1: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Týmito slovami na znešnú piatu veľkonočnú nedelu Kristus nabádá naučiť sa láske, ale tej pravej láske. Ako na to? To know-how nám v dnešnej relácii v sile slova ponúkne otec Marian Gavenda. Započúvajme sa teraz do Evanília, ktoré nám prečíta Jozef Šimonovič.
0: Čítanie zo Svätého evanielie podľa Jána. Keď Judáš vyšiel z večera dla Ježíš povedal: Teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi. A čo skoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať.
1: Vypočuli sme si evanelium, ktoré sa začína slovami. Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal, a sex pokračuje, je tu vyjadrená len chronológia času, alebo to má aj iný zmysel, že tie nasledujúce slova Ježiš nechcel povedať pred Judášom.
0: Zaistie je tu aj časová chronológia, lebo to, čo nasleduje v úryvku evanelia dnešnej veľkonočnej nedele, predchádzalo, že Judáš prijal chlieb, ako aj znamenie určité pre Petra, ktorý sa spýtal Jána, keď už povedal jeden z vás ma zradí, tak sa všetci prelakli a každý tak trošku mal nejakú výčitku, to je aj na pozbudenie, že tí učeníci sa necítili dokonali a sa pýtali som to a zdajá ja, pane a treba si tú otázku vždy dávať, lebo každý človek je schopný všetkého, aj úžasných vecí veľkých, ale aj úžasných pádov, človek to sú výšky aj hĺbky Vtedy vieme, že Ježiš povedal, komu podám smytku, tak i e, tento je. A v tej chvíli Judáš, a čo tam je dôležité, vstúpil do neho zlý duch, vyšiel z večeradla. No a potom nasleduje, čo sme už počuli v dnešnom Evangeliu, keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal, teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. Ale toto teraz neznamená len, že v tejto chvíli, ale v tejto udalosti totiž láska Boha, ktorá sa prejavovala v dare Ježiša a zase aj Ježišová láska k Bohu otcovi, v tom, že prial to poslanie vykúpiť svet, sa naplnila samozrejme, že smrťou na kríži tam, že už podal dokonané je. Ale to rozhodnutie dať sa pre všetkých aj za cenu, že bude neprijatý, sa fakticky naplnilo vtedy, keď dal z chleba aj Judášovi že proste dal šancu aj zradcovi a tá bezhraničnosť Božej lásky sa v tejto chvíli už naplnila. I keď ešte chronologicky Ježiša čakali veľmi ťažké skúšky, gecemánska záhrada, vysluchy, byčovanie, trnín, koronovania, všetko, čo teda nasledovalo, ale už v tejto chvíli tá plnosť lásky Boha k človeku cez Ježiša Krista aj v tej ochote, lebo už v tej ochote dať sa za všetkých, aj za zradcov, sa tá láska už prejavila. Tým Ježiš myslel, že je oslávený, nie je zmysle, že by ho ľudia oslavovali, lebo práve začalo potupovanie a plúvanie a opovrhovanie a všetká tá dráma, ale bol oslávený zo strany otca. On to už cítil tak, už teraz vyjadrujem tú lásku k otcovi, ktorú cítim. To pre neho znamenalo byť oslávený. A v ňom je oslávený Boh. A to... Je naozaj tajomstvo, do ktorého sa treba len ponárať a čím viac sa budeme ponárať, tým viac sa nám bude strácať a zároveň nás bude fascinovať, lebo ako to, že Boh je oslávený v kríži svojho syna.
1: Jednak to a úžasné je aj, čo Ježiš urobil pre našu, vôbec celú zema pre nás a napriek tomu všetkému si to ani neuvedomujeme.
0: Som bol nedávno znova v Svetej Zemi a v lietadle dávajú takú mapku, že kde to lietadlo už sa nachádza, postupne ako vyletí z Bratislavy a prichádza až k Tel Avivu. No Tam si uvedomili, keď som sa na to pozeral, že jednak aký maličký je Izrael. A to ešte nebola mapa celého sveta. Ako dlho to lietadlo išlo, keď sa priblížilo k Izraelu po nácia, ja neviem, Maďarsko, potom ďalej Grécko, Turecko, Stredozemné more. A ešte aj k z tej maličkej krajiny Izraela, aké maličké územie, hlavne to pobrežie Genezareckého jazera, kde Ježiš vykonal najviac zázrakov, kde prechádzal medzi ľuďmi. To je pár kilometrov fakticky, ani jeden okres na Slovensku. A potom prechádzal samozrejme Samáriou, veľa udalostí sa stalo v Jeruzaleme. Ale znova, v rámci tej maličkej krajiny, to je bodka len na tejto našej planete. Čo je naša planéta vo vesmíre? A že Bohu stojí za to človek, to je jedna úžasná vec. A druhá, že čo to je vlastne hriech? Na to aj na tej kalvárii, na Golgote, kde sa to stalo, človek môže meditovať aj doma, alebo pozerať na kríž, alebo v kostole, alebo pri krížovej ceste. Ale na tom mieste, kde sa odohrala tá dráma Kalvárie. Mňa osobne fascinuje tá kaplnka svätého Adama, ktorá je fakticky pod miestom, kde stál Ježišov kríž a tam je sezmograma, tá, tá skala sa chveje dodnes, že tá sila tej udalosti nebola, len že sa teda zatmelo a zem sa triaslo, on sa trasie doteraz, sa chveje Tam si šveguje aj veľkosť riechu, že čo to je za tajomstvo, ako vážne Boh berie hriech človeka a napriek tomu ten Hriešný človek mu stojí za to, lebo v cene syna vidíme aj cenu nás, seba samých. Na to, že napriek tomuto všetkému je tak málo vidieť ovocie vykúpenia, aj v tom, že sa nad tým málo pozastavujeme, si myslím. Lebo až keď sa človek pozera na kríž, si uvedomí svoju hriešnosť. Až keď si uvedomí svoju hriešnosť, si uvedomí aj veľkosť lásky Boha. Lebo len pozerať na Boha a uvedomiť si jeho lásku, to ešte je málo. To si človek neuvedomí, ale až keď si uvedomí svoju biedu, a že napriek tej biede, a tú biedu nielen tú psychologickú nejakú svoju bezmocnosť a ozaj to, čo cítim je hriešnosť, ale hriešnosť pri pohľade na kríž, tú hrôzu vlastného hriechu pri pohľade na to, čo Ježiš vytrpel, tam prichádza tá skutočná vďaka, z toho by mala prameniť aj to, čo Ježiš ďalej hovorí láska k blížnemu, že pri takejto kontemplácii kríža na tí svetci, ktorí naozaj dokázali žiť, pre ľudí, kde sa stretali s veľkým nevďakom, neraz zo strany mocných tohto sveta, neraz zo strany aj cirkvi, nepochopenie a všetky možné prekážky. Veď svätého Jána z Kríža vlastný spolubratel jeho lektoru zreformoval, dali do väzenia a veľmi ťažkého väzenia. Tam sa zrodila pieseň lásky, tá veľká mystická báseň Svätého Jana na Kríža a koľky zakladatelia reholy si vystali veľa. Je toto tajomstvo, ale stále tajomstvo neprávosti, teológia to inak nenazýva ako tajomstvo, práve pretože že sa nám to vymýka z pochopenia a pritom vieme, že to existuje. No ale všetci si to čerpali z kríža silu. ten pohľad na kríž. Kohokoľvek si zoberieme svetca, isté, že Eucharistia samozrejme, sviatosti, ale to také zakotvenie, toto bolo v kríži. A potom, keď si pozrieme Slovensko, nielen Slovensko, ale najmä krajiny, je to zaujímavé a oblasti, kde ľudia žili ťažkým životom. Čím ťažším životom niekde ľudia žili, tým je tam viac krížov. Lebo aj v tom poli alebo v lese, proste ten rolník išiel unavený, ustarostený, pri tom kríži sa zastavil a my už teraz bereme skôr také artefakty, že to zdobí tú krajinu, ale zastaviť sa pri kríži a trochu sa zapozerať. Ja si myslím, že Slovensko, keď teraz bude vidieť všetko v Božom kráľovstve, tak tých svedcov, tých jednoduchých malo veľmi veľa a aj práve tie kríže, ktoré máme po Slovensku, dávali obrovskú silu. Takže tu by som kdesi videl aj odpoveď na tú otázku, ako je to možné, že napriek všetkej tej obeti Krista je málo vykúpenie.
1: Áno, nevidíme to ovoce vykúpenia, ono samozrejme nejaké je, ale nezdá sa vám, že je príliš malé?
0: Zároveň si ale treba aj priznať, že nebola tá Ježišová smrť márna, lebo predsa len koľko dobrá nasledovanie Ježiša za tých 2000 rokov vyvolalo. To je možno ďalšia chyba, že my viac vidíme to zlé, než to dobré. Jednak z minulosti nám stále učebnice a médiá predkladajú len tie tienisté stránky, keď si zoberieme len našu Európu, čo tu spravila církev pre jednotlivých ľudí, počnúc formáciou, že ich naučili obrábať pôdu, veď to boli všetko mnisi, ktorí znova to zasvetenie brali nie ako nejakú didakticko-pedagogickú prácu, ale to brali ako formu služby Bohu, že tým ľuďom pomáhali zveladevať svoj život. Vzdelanie, keď som niektoré tie slovenské kláštory prešiel, Krebar spodolí, nezavidel som tam malby z tých dávnych čiast, keď to bolo gymnázium, kde stovky a stovky chlapcov z tých úžasne chudobných rodín na okolí v Zamaguri, tak dostali stredoškolské vzdelanie a to je len maličká bodka, čiže aj ten kríž motivoval aj veľa dobrého, na čo zabúdame, a koľkým dal sílu, a koľkým dal sílu odpustiť a zmeniť život, že my raz budeme aj toto vidieť, no a potom nevidíme celý ten priestor, svet nádie, ktorým je očistec, lebo aj to, že existuje očistec, je ovocie kríža a to nám ešte uniká a raz budeme veľmi prekvapení koľkých práve to ovocie kríža a tá posledná šanca, ktorou je možnosť pri pohľade na Krista ktorý za mňa trpela, zomrel a človek keď zomrie sa mu pozrie do tváre a bude vidieť jeho oslavené rany to čo videli aj učeníci on sa im zjavoval s oslavenými ranami a práve pri pohľade na tie rany podľa teologov si uvedomí človek svoju hriešnosť že toto on pre mňa spravil a čo som ja pre neho spravil no ale Nielen výčitka, z tých hrán iba výčitka, ale aj liečivá sila, to je očistec. No a celý tento svet my vôbec nevidíme. Takže z jednej strany je to pravda, že človek sa chyta za hlavu, ako je možné, že tak málo toho dobra je. Ale na druhej strane si treba vždy aj tú opačnú stránku mince pozerať, že čo ďaká tomu ovociu kríža dobreho sa vykonalo a vykoná a Boh dáva.
1: Vráňme sa k začiatku dnešného Evanielia, kde sa hovorí, Teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslavený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávia, čo skoro ho oslávi. Čo znamenajú tie posledné slová? Aj Boh jeho v sebe oslávia, čo skoro ho oslávi.
0: Tak ako každý človek nesie v sebe túžbu po Bohu, Ježiš jednakže bol božskou osobou, boho človekom, ale aj tá človečenská časť jeho boho ľudskej podstaty, túžila po Bohu. Tak ako človek v zime cítil zimu a v lete horúčavu a keď nie je cítil hlad ako boho človek v jeho ľudskej prírozenosti. tak v jeho aj ľudskej prírodzenosti a celej psychike on túžil po Bohu. A zároveň tým, že bol aj Božím synom, tak tá túžba bola obrovská, že znova žiť v tom plnom spojení s Otcom, naplniť ten plán, ktorý mala preto tá už tá túžba, cítime z tých slov, že už sa to blíži, je to len otázka času a sa tešil na to, čo skoro ho osláví. Boh jeho v sebe oslávil, že znova bude spolu s Otcom, hoci aj tu bol spolu s Otcom, ale predsa len iným spôsobom. Na Božoslávov slávou je človek, ktorý príjme spásu, a to si zase treba k tomu nadviazať, že tá spása zo strany Boha bola naplnená. To rozhodnutie Boha ponúknuť ľuďom záchranu už prišla. Ale ešte nie sme zachránení, pretože Boh v našom biednom rozpoložení napriek aj limitom našej slobody a poznanie, že ani vlastne nevieme, čo všetko zavrhujeme, keď sa nechytíme tej jeho podanej ruky, ale čaká, že sa tej ruky chytíme. Aj keď sa vrátim k tej otázke, prečo tak málo vidíme ovoci vykúpenia, to je to tajomstvo slobody, prečo človek neprijíma túto ponuku a prečo Boh rešpektuje, že človek ho nechce, že ho odmieta. No a opäť sa nedopracujeme k ničomu, hovorí jedna taká nízka anekdota z tých patristických čias, je to fikcia samozrejme, v ktorej sa diabol rozpráva s Bohom, že Bože, Ty slubuješ ľuďom pokoj, srdca, lásku, odpustenie. Už tu na zemi, nebeské kráľovstvo, väčšnú blaženosť. Ja im slubujem nepokoj, nenávisť a peklo, aj tak ich viac ide za mnou, než za tebou. No, je to zdanlivo veľmi jednoduché, ale v skutočnosti to vyjadruje pravdu, že to tajomné, že radšej si vyberáme to zlé, je nepochopiteľné a denne na tom stojíme a padáme. No a Boh stále znova ponúka tú podanú a odmietnutú ruku.
1: Nie je problém aj v tom, že si myslíme, však Kristus za nás zomrel, on nás miluje, on nám predsa odpustí. Nespoliehame sa príliš na to a na jeho milosedenstvo?
0: No tu treba rozlišovať tú tzv. subjektívnu a objektívnu spásu, a ešte subjektívnu z božej strany. A zo strany človeka sme mali v rámci Evangelií v týždni v tomto období aj pasáž už z Jána, teda z jeho Eucharistickej rečie, ktorá nasledovala po zázračnom rozmnožení chlebov, kde Ježiš hovorí: Aj ma vidíte, aj vo mňa neveríte. A potom pokračuje. Kto vidí si na človeka a verí v neho, ten bude mať život. Že tam jasne povedal: Vy ma vidíte, ale neveríte, vy ho nebudete mať, keď neveríte. Len ten, kto vidí a verí. Z pohľadu človeka len ten, kto uverí. Na no my sa tak spoliehame, samozrejme, z božej strany tá ponuka to, čo zdôrazňuje svätý Pavol Boh nás miloval, keď sme boli ešte hriešni. To všetko je pravda. Ale na druhej strane zabúda sa v našej mentalite myslieť, a dokonca človek vyznie ako nejaký spiatočník, keď povie: ale tú spásu my môžeme aj nedosiahnuť. Že sa tak ráta, však samozrejme, Boh je tak dobrý, keď už dokázal svojho syna poslať, aby za ľudí zomrel, aby dopustil, že, že to poslanie nesplní svoj účel, že väčšina ho odmietne. Ježiš hovorí o širokej a o úzkej ceste, o širokej zatratenia a o mnohých, ktorí po nej idú, a o úzkej a o málo, ktorí stúpajú. Buď berieme na ľahkú váhu celé Evangelium, a keď chceme brať veľmi vážne jednu vetu, musíme aj druhú. Na to sú vždy také extrémy, niekedy možno sa skôr tá neistota spásy príliš dôrazňovala a nastávala taká bázeň zo všetkého, taká krčovitosť, len aby som do pekla neprišiel a tým padom sa viac videlo peklo než nebo a pán Boh. Ale zase si myslím, že veď nič sa nedie, a ja môžem žiť ako žijem a veď nakoniec Boh je dobrý a to všetko už je vyriešené. Nie, tá radikálna ponuka buď si vybrať spásu alebo odmietnúť spásu tu je na každom kroku. A my sme v tomto stave, takom cel- všeobecnom presvedčení aj takej úspatosti, práve že sa spoliehame príliš na to, že veď Boh nás už vykúpil. Áno, vykúpil z jeho strany, ale ešte nie sme vykúpení a my tu spásu priebežne si trúfne povedať aj za seba, viac odmietame, než príjmame. Keď si človek uvedomí každým dňom, každou omšou, každým čítaním písma, aký obrovský dar dostávame a ako málo si z toho dokážeme zobrať, no tak viac odmietame, než príjmame. Treba byť úprimný k sebe.
1: Ježiš ďalej hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Prečo Ježiš toto prikázanie nazýva novým?
0: tá novosť nie je, že by to bolo niečo úplne nové, pretože milovať Boha z celého srdca, z celej duše zo všetkej síly a blížneho ako seba samého je už v starom zákone čiže to vedomie prikázania lásky k blížnemu a lásky k Bohu tu bolo a z tých žalmov, ktoré vznikali a odrážajú vlastne celú spiritualitu Božieho ľudu cez to inspiráre teda naplnenie Duchom Svetým lebo Duch Svetý nepôsobí len po Turícach Duch Svetý ako láska medzi otcom a synom pôsobila vždy aj pri stvorení sveta. Duch sa vznášal nad vodami, aj v celých dejinách a najmä dejinách starého zákona. Na Navžalmoch to vidíme, že naozaj tá veľkosť Božieho odpustenia a Božej dobroty a výzvy lásky a výzvy na odpustenie boli priebežne. Ale tá novosť je práve v tom, že Ježiš toto naplnil dokonale. Že tá Božia láska Ježišovi sa v plnosti prejavila. Ona sa prejavila už v tom, že stvoril vesmír. Božia láska sa prejavila v tom, že stvoril človeka. No ale ako hovoria teologovia, počnú Svetým Augustínom a ďalší aj mystici, to dielo vykúpenia je ďaleko väčšie než dielo stvorenia. A tam aj sa mnohí zamýšľajú, že čo by bolo, keby prví ľudia nezrešili. Isté, to je hypotetická otázka, ale odpovedajú, no to, že zhrešil a kvôli hriechu prišiel tak znešený vykupiteľ, ako to máme aj vo veľkonočnej liturgii a končí to tým Felix Kulpa, o šťastná vina, pre ktorú prišiel taký znešený vykupiteľ, tak my to už musíme vidieť, že to bolo to lepšie riešenie. Napriek všetkej tragike, to, že kvôli hriechu človeka prišiel vykupiteľ na svet, tak my vidíme, to je šťastná vina, ktorá naozaj toto všetko spôsobila. V tom je tá novosť, že v tej chvíli vykúpenia, v tom dare Boha plného už plnšie sa nedalo, tak v tom je tá novosť, že on to prikázanie naplnil v plnosti, naplnil ho ku všetkým aj ktorí sú nevďační. No a potom pokračuje, aby ste sa milovali navzájom. Jednak, zomrel za všetkých, väčšinou Izraeliti brali tie prikázanie lásky k blížnemu len k svojim súkmeňovcom kým Ježiš to rozširil na každého, podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, to jasne hovorí bližný, je ten, kto potrebuje tvoju pomoc, tak v tom je tá novosť a potom je to aj novosť, že nám dáva novú silu. Lebo to bolo vo chvíli, keď ustanovoval Eucharistiu ako sviatosť, a to je aj jeden z názvov, Eucharistie je sviatosť lásky. Nielen lásky k Boha, k človeku, ale aj Eucharistia dáva človeku, keď, keď Ježiša prijíma, tak ho Ježiša, ktorý je plnosťou lásky. Boh je láska. A Boh tak miloval svet, že poslal svojho syna. V tom je novosť, že jednak si sa naplnilo a jednak, že človek dostáva silu milovať.
1: Ježiš požaduje, aby sme sa milovali, ako on miloval učeníkov, ale dá sa dosiahnuť taká láska, teda je to Božia láska. Dá sa dosiahnuť vlastnými silami?
0: Samozrejme, v našom prípade tie ľudské limity sa aj vo vzťahu, aj v tých najkrajších vzťahoch prejavujú, ale tam ide nie v to ako, čo do dokonalosti, ale čo do motivácie. Preto, keď máme ťažko zodpustiť a ono to nieždy je ľahké, tak tam pomáha len pozrieť sa znova na kríž a takto som ja miloval vás. Inde tam nezaberá, že z nejaké dôvody hľadať a nám sa naozaj vo väčšine prípadov ľahko hovorí, keď aj v slovenskom kontexte aj v kontexte života pomerne pokojného ľudia prežívajú veľké peklo, nenávistie, aj v rodinách tie kruté hádky, ktoré sú a, a zloba, intrigy. Je tej zloby dosť, ale keď si ešte zoberieme tam, kde sú konflikty, kde naozaj sa strieľa do nevinných detí a toto všetko, takto ešte tam odpúšťať je, je úžasne ťažké, ale bez odpustenia sa nedá žiť. Tam to platí ešte viac to, ako... Tam znova pozerať sa na kríž a ten dáva sílu odpúšťať. Bez kríža sa nedá odpúšťať. Sami veľmi páči, často sa k nemu vraciam denník jednej židovky, ktorá zomrela v koncentračnom tábore, Etty a ona tam v istom momente sa rozpráva so svojimi sukmeňovcami, keď už tie koncentráky zpočiatku neboli až tak krúte, ešte patrila k židom, ktorí žili v Holandsku, nie v Nemecku. To tak postupne prichádzalo, ešte bola aj na dovolenke doma a sa rozhodla tam vrátiť že chce zdieľať osud svojho národa. na tam viackrát s tými priateľmi diskutuje a hovorí, a tam konštatuje, že nás tá nenávisť k Nemcom viac ničí, než Nemci ničia nás. Oni nás ničia, ale my ničíme nenávisťou ešte viac seba, lebo ak nenávidíme, my sa zabíjame. Tak to nás len Nemci zabíjajú, ale my sa zabíjame. A hľadajú riešenie. A tam viackrát si tak pozných... No, to zase není ono, lebo to už by bolo zase kresťanské. No sami prišli na to, že bez Krista a bez toho princípu kresťanského zomrie za druhých, ani židi ako takí sa z toho nedostanú.
1: Láska, o ktorej hovoríte a o ktorej hovorí Kristus v Evanieliu. Skúsme si povedať, aká je to láska v praxi. Zrejme Kristus nemal na mysli, že všetko, čo si kto na kresťano vymyslí, musíme prijať. Zrejme nemyslí na vúvodzovkách lásku, ktorá bez hlavo toleruje zlo a, a skrýva hlavu do piesku.
0: No je to veľmi dobrá otázka, pretože niekedy zase tak myslí, že však kresťania to sú tí, čo všetko znesú, na ktorých môžeme všetko naložiť. Najhoršie práce, najväčšie nespravodlivosti a zamestnej. Však to je kresťan, to je taký ľuďko, to znesie, sa za nás aj pomodlí. Nereagovať znamená súhlasiť so zlom a kresťan nemôže súhlasiť so zlom. A aj v tých bežných prejavoch, keď ja neviem, v obchode je niečo nesprávne, alebo treba sa ozvať raz ozvať, lebo inak s tým zlom, ktoré sa deje, súhlasíme a pomenovať zlo druhého. To je niekedy prejav lásky, aj keď ide o výchovu v rodine, že tá náročnosť určitá je prejav lásky voči deťom. To, čo hovorí kniha príslovy, otec, ktorý šetrí palicu, nemiluje svojho syna. Znova, mnohí aj si myslia, my musíme byť len dobrí, u nás musí byť taká svetá atmosféra, Výchova si, vyžaduje aj požiadavky aj nároky, no a v tomto zmysle milovať znamená dávať aj tieto nároky, a nie, my sa musíme milovať, tak si môžeme dovolovať, čo chceme lebo konečnú dosledku je to prejav najväčšej nelasky aj voči vlastným deťom alebo aj voči niekedy podriadeným, tiež som kresťan, robí to mnohí konflikty, že treba robiť aj nepríjemné rozhodnutia a teraz povedia tí moji podriadení, tak ty si kresťan na takéto niečo robíš, toho človeka vyhodíš z práce, prepustíš, no keď si to zaslúži, tak je to síce ťažké, neraz to aj také nie citové vidieranie, ale náboženské vydieranie, ale spravodlivosť v tom prípade musí byť, lebo zas, na druhej strane tolerovať zlo znamená spôsobovať zlo druhým.
1: Dá sa milovať aj bez Boha, myslím teraz ale na tú lásku, ktorú požaduje od nás Kristus v tomto evaníliu.
0: Je fakt, že už aj na Slovensku dosť ľudí prichádza na to, že takto to nejde, že keď sa vytratí tá vnútorná motivácia konať dobro a nekonať zlo... A keď sa absolútizuje sloboda, tak v mene tejto slobody sa sloboda aj ničí. Či už anarchijou alebo všetkými tými bezpečnostnými opatreniami a tisícami príkazov a zákazov, že tak bezbrhá je tu sloboda, že sme až úplne neslobodní. Ale to je ešte len odrazová plocha, ale sa od nej odrážajú zatiaľ neveľmi dobré, hľadajú nejaké vesmírne zdroje, zdroje nejakej dobroty, na ktorú sa treba napojiť. No a tu treba povedať, keď človek hľadá absolútne dobro, tak dobro je vzťah, láska nie je energia, abstraktná, ale láska je sila, ktorá vychádza zo vzťahu, či už medziludská láska, však sa nemôže ísť do prírody nadýchať lásky, môže sa ísť nadýchať dobrého vzduchu, môže tam poukriať, ale kto je veriaci ešte aj v tej samotnej prírode, už sa rozpráva s Bohom, čiže s osobou. Celé toto tajemstvo, o ktorom hovoríme, tajemstvo kríža, tajomstvo sily, ktorá z kríža vychádza to nie je nejaký abstraktný kríž abstraktný symbol ako niektorí majú trojuholníky a čerpajú energiu to je osoba Ježiša Krista ktorá tam zomrela a to vedomie toho vzťahu k tejto osobe no a bez Boha nie je možné mať lásku takú akú ju potrebujeme Čiže ľudstvo ešte musí aj naša spoločnosť, aj slovenská, aj, aj európska prísť pod ten bod, že e, urobiť ďalší krok, nielen konštatovať tu, čo si sa musí robiť zvnútra a musí tu čo si byť také ako desatoro, ani to nestačí, lebo to zase by boli len príkazy, ale tu je potrebný niekto, no a naozaj to je tá odpovedná otázku. bez Boha nie je možné mať lásku a milovať. Lebo láska k ľuďom je od Boha už aj tá prirodzená, lebo sú tie obdobia zalúbenosti a všetko je krásne a prežívajú aj neveriaci alebo málo praktizujúci, ale aj táto je láska je od Boha. Ale láska, ktorá dokáže odpúšťať bez vzťahu k Bohu, nie je vôbec možná.
1: Nemáte pocit, že tá naša láska bez vyprosovania si tej Božej lásky v nás je viac menej egoistická?
0: Sme tak nedávno kráčali v... Petr po pri chorvátskom ramenia už si tam robia labute hniezda a pozorovali sme, ako sa obetalo, tá samička tam sedie, ako ten sámček stráži, stará sa naozaj, keď sa len priblíži pes, tak už je ochotný sa na neho vrhnúť. A taká debata, že naozaj zdá sa, že tie zvieratá majú viac lásky a vernosti než ľudia. A potom sme aj trošku hlbšie v tej debate, že tak je to paradoxné, že človek by bol najmenej Božím tvorom, že viac robí zlého než dobrého. A vlastne tu, kde si je medzi riadkami aj odpoveď, že všetko ostatné v prírode je dobré, lebo vyšlo z Božích rúk. Má tu vernosť, tú inštinktívnu, počnú s maličkým mravcom, obetavosť úžasnú. E, dokonca som pozoroval hrách, ktorý som si zasadil na balkóne a nemohol dozrieť. Už som ho nechal potom tak a som videl, že to steblo sa celé obetovalo aby tú tekutinu zrieklo sa, úschlo, ale aby aspoň dve zrnka hrachu dozreli, aby pokračovalo. Tak tam som si vedomý, že aj v tej tráve v tej rastlinie je tá schopnosť obetovať sa, aby tu prišlo potomstvo, aby, aby to žilo ďalej. To, to je Božia stopa v prírode. A človek toho neraz nie je schopný. No ale v tom je to tajemstvo, že v prírode už je to z Božích rúk tak, kým človek dostal slobodu. A tá sloboda je narušená. A preto človek túži je nenaplnený a naplňa tú túžbu po Bohu väčšinou falošnými vecami a tie falošné veci spôsobujú, či už je to sa vrhá bez na materiálne veci, alebo na drogu, alebo na, na akékoľvek iné nahrášky, ktorých sa zamotáva. A skutočne túto túžbu po absolútnej láske môže naplniť len stretnutie sa s Bohom. Niekedy je ťažké, niektorí hľadajú aj túžia. Jedna vec je túžiť, už túžbu zdáva Boh a keď aj človek netúži, treba o tú túžbu prosiť. Už to, že človek je nespokojný, že zrazu túži po plnomšom živote, už to je Boží dar. Ale keď je to taká utlmenosť a tam naozaj treba o ňu prosiť, aby to ten Duch Svätý zavanul a zbudil tú nostalgiu v človeku.
1: Otec Marian, ešte slovko na záver.
0: No ja by som dodal, že treba začať, lebo v človeku je taký spúšťací mechanizmus, ktorý funguje aj pozitívne aj negatívne, že len čo treba zjem niečo škodlivé, začína mi to škodiť a otravuje to celý organizmus a pôsobí to aj na náladu, aj na psychiku, ochorie vám z niečoho. Takisto ale platí to aj v dobrom slova, myslím, že len čo sa otvorím pre dobro, už ma naplňa dobro. No tu stačí ozaj len málo, ono to dá do pohybu tie rôznorodé prejavie, Preto to nie je len také nejaké skavcké, že v tej tabulke si nejaké spravím dobrý skutok, odfajknem alebo bobríka nejakého dobrých skutkov, ale je v tom obrovská hlboká skúsenosť, že človek, keď len prvý krok k dobru správy, už kráča k dobru. Naozaj povedať si, že budem také drobné prejavy pozornosti ako odpoveď na túto Ježišovú vo vedomí, keď sa ja pre. Dobro, ktoré chce a pre lásku, ktorú Ježiš očakáva ako odpoveď, začnem prejavovať, že ono to naštartuje a bude to rásť. Ak sa
1: chceme naučiť milovať tak, ako to Kristus od nás žiada, potrebujeme k tomu Boha. Potrebujeme veľa túžiť po Kristovej láske a prosiť Boha, aby nás ňou naplnil. Potom sa nám podarí naplniť aj slova dnešného evanelia. Nech nám všetkým v tom Duch Svety pomáha. Lúčia sa s vami otec Marian Gavenda, od mixážneho poltu Matus Brila a od mikrofónu Anna Brilová. Prajeme vám požehnaný týždeň.